0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zum Studium der Bibel hier im Studio des Hauptchannels. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben letzte Woche angefangen, den Galaterbrief des Apostels Paulus zu studieren. Aber eigentlich haben wir noch gar nicht in den Brief hineingeschaut, sondern wir haben das letzte Mal über Saulus geredet, der zum Paulus wurde. Wirklich eine, eine 180-Grad-Wende in seinem Leben. Krass. Eine totale Bekehrung von einem Verfolger der Christen zu einem glühenden Verehrer von Jesus und einem Missionar, wie er im Buche steht. Allerdings war das natürlich nicht ganz einfach, dass jetzt plötzlich da einer auftaucht, dieser Saulus, dieser Paulus, der von sich selbst behauptet, er sei auch ein Apostel. Das Thema heute ist Paulus, der andere Apostel. Das war er in den Augen mancher Kollegen und auch in den Augen mancher Gemeindeglieder damals, der andere, der ja von ganz woanders hergekommen war. Wie hat das Paulus selber gesehen und wie hat er versucht, seine Position darzustellen? Das lesen wir im Brief an die Galater. Und den wollen wir heute das erste Mal aufschlagen. Freuen wir uns drauf und ich darf Ihnen die Gäste vorstellen, mit denen ich diesen Galaterbrief lesen werde. Astrid Waniek arbeitet in der Abteilung Erziehung und Bildung einer Freikirche, die christlich-adventistische Bekenntnisschulen in Baden-Württemberg unterstützt. Sie sagt, der Glaube an Gott gehöre für sie zum Leben wie die Luft zum Atmen. Lini Brogan ist derzeit Jugendbildungsreferentin für einen Freikirchenverbund in Baden-Württemberg. Sie sagt, sie glaube fest daran, dass für Gott keine Mauer zu dick, kein Berg zu hoch und kein Ozean zu tief ist. Martin Knoll ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter. Seit fast 30 Jahren ist er Pastor einer Freikirche, auch in leitender Position. Die Aussage von Paulus in Philippa 1, denn Leben ist für mich Christus, ist für ihn die Antwort auf die Sinnfrage des Lebens. Hartmut Wolf ist Lehrer für Bibelkurse am HOPE Bibelstudieninstitut und hat besondere Freude daran, Menschen die Bibel zu erklären und sich über die Themen und Texte der Bibel auszutauschen. Ich freue mich, dass ich mit euch Galaterbrief lesen kann. Ich lade euch ein, dass wir den Galaterbrief aufschlagen und dort die ersten fünf Verse im ersten Kapitel lesen. Hartmut, darf ich dich bitten, mal die ersten fünf Verse zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Genau. Also eine modernere Version der Bibel. Ja. Hören wir mal, wie es da steht.
2: Dieser Brief ist von Paulus, einem der Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir, grüßen die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Also das Erste, was hier auffällt, finde ich, ist, dass der
1: Paulus das so betont, dass er nicht von Menschen berufen wurde, sondern von Jesus. Ähm, warum ist ihm das so wichtig? Was meint ihr?
3: Also, eigentlich müsste wahrscheinlich dann ihm jemand das unterstellt haben, sodass dass er halt. Ja, nicht einer der Jünger nicht einer der Apostel war, sondern halt jemand, der weniger zu sagen hat.
1: Also es könnte durchaus passiert sein, dass jemand gesagt hat oder mehrere gesagt haben, was willst denn du hier so ungefähr? Du hast uns ja verfolgt und jetzt behauptest du, du wärst für Jesus. Sollen wir dir jetzt erstmal glauben? Also es klingt so ein bisschen raus, dass er sich so ein bisschen selber verteidigt.
0: Er hat ja eine Bekehrung erlebt, die wirklich ja tief beeindruckend ist wie du es vorhin beschrieben hast, von einer Seite komplett zur anderen. Ja. Und vielleicht ist im Rückblick bei ihm auch das Empfinden da, das, was ich damals gemacht habe, das war nicht von Gott berufen, gewollt, sondern das war von Menschen, das war eben nicht von Gott, von Christus, sondern Menschen, ich selber, haben uns unsere Gedanken gemacht und haben gesagt, so ist es und das ist der Weg.
1: Meine, welche Möglichkeiten hatten denn eurer Meinung nach die Leute damals zu unterscheiden? Ob jetzt jemand von Gott berufen ist oder von Jesus oder nicht? Wie, wie, wie ist das heute auch zu unterscheiden?
4: Ich glaube, damals hatten sie ja so die alten Schriften, die Propheten und Mose, wo gerade die Juden ja sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass alles so danach zugeht, aber ich glaube, dass sie ein bisschen weg von den ursprünglichen Texten gekommen sind und halt viel von diesen jüdischen, pharisäischen Traditionen dann hatten, denen sie nachgefolgt sind. Mhm.
2: Also ich meine, der Kernbotschaft der Apostel war Jesus Christus, sein Leben, sein Wirken, seine Bedeutung für unser Leben. Und äh, im Alten Testament wurde er vorhergesagt. Und sie sagen, wir sind Augenzeugen. Wir haben es gesehen, wie sich das erfüllt hat. Mhm. Und nicht nur die Apostel. Es waren ja alle anderen Menschen in ganz Israel damals, die bestätigen konnten, jawohl, da war Jesus von Nazareth gewesen. Der hat unter uns gewirkt, der hat Wunder getan, der ist gekreuzigt worden, der ist auferstanden, er ist vielen Menschen erschienen nach der Auferstehung. Also das war die Grundlage gewesen. Und ich denke, das Neue Testament ist einfach der Bericht der Augenzeugen. Und die Frage ist jetzt eben Paulus, war ja keiner von diesen zwölf Jüngern gewesen. Er war nicht der Augenzeuge. Ja, Damit ist er doch ein, ein, ein viel weniger wichtiger Apostel. Und das, glaube ich, haben sich eben Leute zunutze gemacht, um zu sagen auf den Paulus braucht er nicht so zu hören. Er verteidigt sich auch im zweiten Korintherbrief, gerade der Brief, der vorher kommt, ganz klar gegenüber solchen Aposteln, die falsches Evangelium verkündigen, die falsche Lehren bringen und sagt, Leute, mein Evangelium habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, das habe ich direkt von mhm. Jesus Christus. Und er beruft sich
1: praktisch darauf, dass Jesus ihm tatsächlich persönlich ex begegnet ist. Ja, zwar in einer Erscheinung, in einer Art Vision, aber er ist ihm begegnet. Er, er spricht ja auch von einer späten Geburt irgendwann, nicht in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Also es war ihm wichtig, dass die Leute wissen, ich bin von Gott berufen, ich bin von Jesus berufen und nicht von mir selber. Wir werden das später nochmal äh, heraushören, sehr stark, in dem restlichen Teil des Kapitels, aber gehen wir mal weiter und lesen die Verse 6 bis 9. Hier wird der Paulus schon sehr deutlich den Galatan gegenüber, also den Empfängern seines Briefes. Ähm, magst du das mal lesen, Martin? Mhm.
0: Die Verse 6 bis 9. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet, zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht.
1: Hm. Also hier wird er ja sehr deutlich, der Paulus. Er sei verflucht. Meine, wer traut sich schon sowas zu sagen? Und jetzt kommt da einer, der, der erst bekehrt worden ist zu Jesus der vorher die Christen verfolgt hat, und der schreibt jetzt den Christen was in Stammbuch. Und sagt, ihr, ihr folgt ja einem anderen Evangelium. Was meint er denn damit? Können wir das hier schon irgendwo rauslesen? Oder müssen wir da warten, bis wir den, die weiteren Kapitel des Briefes gelesen haben?
3: Also so ein kleiner Hinweis darauf, ja? also finde ich, findet man in Ende des Verses 6 und 7,
4: mhm.
3: das heißt, schon folgt ja einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Hm. Also, dass das, was, was Paulus ihnen gesagt hat oder was sie schon gelernt und erkannt und angenommen haben, plötzlich umgedreht wird und auf einmal ähm, gar nicht mehr, also das Gegenteil bedeutet.
2: Mhm. Das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Und es sind so ein paar Stichwörter. Vers 3, Gnade. Jesus Christus hat sich für uns selbst geopfert, ist für unsere Sünden gestorben, damit wir leben können und gerettet werden. Also worum bringt er das gleich am Anfang? Genau darum geht es im Galaterbrief. Wie werden wir eigentlich gerettet? Und da haben Leute ein anderes Evangelium verkündigt wie man gerettet werden kann, das entgegen dem Evangelium von Paulus gewesen ist. Und das ist eben nicht nur ein Straßenschild, das man hier umgedreht hat. Es geht um die Frage, werden Leute überhaupt gerettet oder laufen die einen völlig falschen Weg? Und ich glaube, das, das ist der Ernst von dem Hintergrund, warum Paulus hier so vehement wird. Es geht hier nicht um Nebensächlichkeiten, es geht nicht um Navi, das eine veraltete Software hat. Es geht hier um die Frage, wie Menschen gerettet werden. Und anscheinend war das bei den Galatern ein Problem gewesen.
1: Ich meine, wenn wir Evangelium definieren wollen, dann ist ja ganz klar, es geht um Rettung. Also wie, wie werden Menschen erlöst? Die frohe Botschaft von Jesus, die Menschen erlöst. Das ist Evangelium. Und der Paulus erwähnt ja hier selber, es gibt ja gar kein anderes. Vers 7, wo es doch kein anderes gibt. Deshalb ist das ja eigentlich eine komische Geschichte, wenn er sagt, ihr folgt einem anderen Evangelium. Er sagt, eigentlich gibt es ja gar nichts anderes. Es gibt ja nur eine einzige gute Botschaft. Aber die Galater haben da ein Problem gehabt scheinbar. Jetzt fragt man sich, welches Problem haben sie tatsächlich gehabt? Wie, wie kommen sie auf die Idee, einer Botschaft zu folgen, die gar kein Evangelium ist? Nach Paulus. Mhm.
4: Ich habe mir... Ich habe mir gedacht, ähm, gerade der Paulus kann wahrscheinlich erkennen, wenn was nicht so ganz dem Evangelium entspricht. Hm. Weil er war ja vorher, wie er selbst auch sagt, dann später so einer der obersten von den Juden, ein Pharisäer. Er hat für die Sache Gottes gekämpft, so hat er zumindest gedacht, und dachte, es ist richtig. Und jetzt sagt er, aber das war kein Evangelium, das war keine frohe Botschaft. Ich habe das selber erkannt, dass ich in einer falschen Lehre war. Und jetzt möchte ich euch die richtige Lehre bringen, wie der Hartmut auch gesagt hat, von, von Jesus, von der Gnade. Und das befähigt ihn, glaube ich, auch ein bisschen zu unterscheiden, was richtig und falsch ist.
1: Also er kommt von einem Hintergrund wo er das selber erlebt hat, was ein falsches Evangelium ist. Und deshalb fühlt er sich auch berechtigt, darauf einzugehen.
2: Und das kann gut sein. Ja. Der Hinweis in Vers 7, ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. Da müssen in Galatien Leute gewesen sein, die eben genau dieses Andere verkündigt haben, wo Paulus sagt, das wird euch nicht retten.
1: Meint ihr, dass wir heute auch das Problem haben? Oder können wir sagen, nee, für die Christen ist eh klar, die sind sich alle einig, Evangelium von Jesus weiß ja jeder, ja, der ein bisschen Ahnung hat von, von Bibel und von Glauben. Äh, haben wir auch vielleicht das Problem? Oder hatten die das nur damals, so ein anderes Evangelium?
3: Ein bisschen.
1: Vielleicht? Ein bisschen schon? Ein bisschen. Okay.
3: Aber ich glaube halt auch, dass es sehr überzeugend geklungen haben muss für manch einen Galater. Und dass es das heute auch gibt. Es gibt so viele Theorien und Verständnisse und Auslegungen und ja, sich dazu zurechtzufinden, ist nicht unbedingt einfach.
0: Mhm. Also Paulus äh, scheint ja vor seiner Bekehrung äh, auf, dem, auf dem Weg gewesen zu sein, äh, ich baue das Reich Gottes hier auf Erden äh, und hat dann begriffen, äh, Gott baut sein Reich auf Erden und kann mich gebrauchen. Ja, also er macht es, er hat die Erlösung durch Christus äh, geschenkt und nicht wir. Und das ist in meinem Empfinden heute, auch in unseren Kirchengemeinden, tatsächlich ein zum Teil echtes Problem. Äh, bin ich erlöst, bin ich Kind Gottes? Ja, also wir haben ja, diesen berühmten aller Bibeltexte manchmal im Fußballstadion Johannes 3.16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die glauben, gerechtfertigt sind, formulier es mal ein bisschen anders. Und das einfach so anzunehmen und eben doch nicht selber was zu tun. Also vorher ging es ja bei Paulus um Beschneidung, müssen wir das, das, das noch erledigen. Und dann sind wir Kinder Gottes, sondern wirklich zu sagen, wir sind Beschenkte, wir sind Erlöste, wenn wir das annehmen, was uns dort gegeben wird. Insofern, also mein Empfinden ist heute mindestens genauso wie damals. Aber wie kommt es denn, dass Christen, anfällig sind dafür,
1: wo es doch einfacher scheint zu glauben, dass Jesus mich erlöst und ich seine Gnade, also sein Geschenk der Erlösung, ich sage jetzt mal einfach nur annehmen muss. Wie kommt es, dass dann Christen anfällig sind für die Idee eines anderen Evangeliums? Du hast es jetzt gerade angedeutet, also damals nicht die, die Juden. Christen kamen und sagten, ihr müsst noch was machen. Es reicht nicht. Warum ist man dafür anfällig, wenn das eigentlich jetzt so von außen betrachtet, für einen Außenbeobachter, viel schwerer erscheint?
2: Also wir feiern heute 500 Jahre Reformation. Mhm. Und ich denke, da ist etwas im Mittelpunkt, dass das ist nicht nur eine Frage der Kirche. Das war damals ein Problem der mittelalterlichen Kirche, wo man darüber diskutiert hat, wie werde ich gerettet? Mhm. Und da haben sich Dinge in die Kirche eingeschlichen, wie wir eben nicht gerettet werden. Und die hat in Martin Luther ganz klar angeprangert. Und ich weiß, dass diese Diskussion auch in meiner Kirche vorhanden ist. Wie wird man gerettet? Und auch in meiner Kirche hat es da Schieflagen gegeben. Das sagen wir heute von unserer Geschichte ganz klar. Und du fragst, wie, wie kommt es dazu? Also ich würde sagen, unser natürlicher Mensch hat ein Bedürfnis nach Religiosität, wo auch meine Leistung mit angerechnet wird. Das ist einfach auch mein Stolz und meine guten Wege, die ich tue, die möchte ich auch mit dabei haben und die müssen ja irgendwo auch einen Wert haben. Und so wie Paulus hier kommt, nee, gar nichts, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Das geht meinem natürlichen Menschen wieder den Strich, wieder den Stolz. Und ich denke, das haben einzelnen ein Problem. Also ich für mich habe immer wieder dieses Problem. Da haben ganze Kirchen mit dem Problem. Und deswegen müssen wir uns da immer wieder auch in Frage stellen. Gehen wir eigentlich hier noch auf den richtigen Kurs?
1: Meine, sind wir vielleicht auch so auf Leistungsdenken getrimmt in unserer Gesellschaft, dass wir das nicht akzeptieren, dass jemand sagt, du bekommst das geschenkt? Ich meine, wenn wir Geschenke bekommen, sind wir leicht in der Gefahr zu denken, dass irgendwie ein Haken dran. Ne? Mhm. Irgendwie, was will der von mir als Gegenleistung? Ja? Könnte es auch das sein? Also so, wie soll ich sagen, so ein mangelndes Vertrauen.
2: Mhm.
1: Versteht ihr, was ich meine? So, so ein mangelndes Vertrauen, ich kann das einfach jetzt annehmen. Und der meint das wirklich nur gut. Der will nichts dafür haben. Außer, dass ich mich ihm anvertraue.
3: Aber das kennen wir ja auch gar nicht eigentlich so aus wir der Gesellschaft. Also aus der Schule nicht, aus der... Hm. Arbeitswelt nicht. Also klar, überall wird ja Leistung, Leistung bringen, ne? eingefordert. Ja. ja, ist ja auch nichts Schlimmes per se, aber es ist halt einfach komplett anders. Da, also Gott erfordert, also er weiß ja, dass wir nicht, nicht die perfekten Menschen sind. Und er fordert gar nicht diese Leistung von uns, sondern er gibt uns ein Geschenk. Ja. Hm.
1: Was macht jetzt den Paulus so sicher, dass er recht hat. Ich meine, er wendet sich hier gegen gegen Christen in einer ganzen Provinz. Er sagt, ihr seid alle, ihr habt
2: Unrecht. Ich denke, seine eigene Erfahrung. Seine eigene Erfahrung? Er er hätte es nicht gepackt, gerettet zu werden. Das hat er begriffen, denn er ist ja so einen falschen Kurs gefahren und hat die Jesus-Anhänger, die Jünger verfolgt und hat sie vernichten wollen. Also er hat keine Chance gehabt, er sagt es. Äh, Gäbe es diese Gnade nicht, die unabhängig von dem ist, was ich gemacht habe, würde ich es nicht packen. Und diese gute Nachricht, die er ja selber für sich in seinem Leben erfahren hat, die er ja auch bestätigt bekommen hat von anderen, äh, die möchte er gern den Leuten weiterbringen und sie nicht wieder in das alte Paradigma reinfallen lassen. Nee nee, 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 es kommt auf deinen Lebensstil, es kommt auf deine Wege, es kommt auf dein Ding an. Und weil das nie genügen wird, und das war ja das Problem von Martin Luther. Er, er hat ja nie Frieden gefunden. Wann soll das denn genügen? Mein Leben, meine Werke. wann ist denn das genug?
1: Und du meinst, der Paulus hat auch keinen Frieden gefunden in seinem vorigen Leben, wo er geleistet hat, wo er ja für Gott
2: gekämpft hat. Also er sagt einmal an einer Stelle, für das, was ich in Christus gefunden habe, ist mir alles andere kot. Also einmal wieder so ein, kräftigen Ausdruck, wo er sagt, hey, ich war einer der besten Pharisäer, ich habe es nach jeder Richtlinie, ich habe mich nach allem gerichtet. Und er sagt, das ist mir
4: nichts mehr wert.
1: Hm, interessant.
4: Ich glaube, dass nicht nur Kirchen und Gemeinden damit zu kämpfen haben, mit dieser, ich, ich nenne es mal Spannung, zwischen wie viel Werke und Leistung muss man bringen und wie viel Glaube und Gnade gehört dazu, sondern dass jeder Christ in seinem persönlichen Leben diese Spannung merkt. Und dann glaube ich, dass es voll wichtig ist für jeden, so wie für Paulus, diese Erfahrung zu machen, diese persönliche, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man wirklich sagen kann, Gott, ich habe es nicht verdient. Ich habe jetzt gemerkt, dass es nur deine Gnade ist. Und wenn man diese Erfahrung hat, so wie Paulus, dann weiß man, ich habe dieses Evangelium für mich gefunden. Jesus hat mich gerettet, weil ich an ihn glaube. Und es ist seine Gnade. Und dann kann man sich die Frage stellen, was diese Gnade aus mir macht. Weil dann möchte ich mich nämlich verändern. Aber nicht mehr, um von Gott angenommen zu werden, sondern weil ich von Gott angenommen bin. Möchte ich mich verändern und ihm nachfolgen?
1: Wobei wir ja bei Paulus festgestellt hatten in der letzten Sendung, dass das wirklich ein Wunder ist, was da passiert ist. Es also ist nicht selbstverständlich, dass da plötzlich so eine Einsicht kommt. Da muss ich ja überlegen, Paulus hat, hat für Gott gekämpft. Und jetzt plötzlich trifft er Jesus, der sagt, indem du für Gott vermeintlich kämpfst, äh, verfolgst du mich. Ja? Und als Jude, als überzeugter Jude, hat er ja nicht nicht glauben können, dass dieser Jesus auch zu Gott gehört, also Gott, Gott ist. Ja? Jüdische Glaube ist ein rein monotheistischer Glaube. Es ist nur ein Gott. Also das, da, da ist schon ein Wunder involviert, dass da plötzlich so eine Veränderung erfolgt und er dann erkennt, was Evangelium wirklich heißt. Ich würde vorschlagen, dass wir mal weiterlesen. Ab Vers 10. Lesen wir mal die Verse 10 bis 14. Wer mag das mal lesen von euch? Astrid, sei doch so gut. Lies das mal nach der Neues-Leben-Bibel.
3: Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Liebe Freunde, ich versichere euch, dass die Botschaft von der Erlösung, die ich verkündige, nicht auf menschlicher Vernunft oder Logik beruht. Ich habe sie auch nicht von einem Menschen empfangen, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der allerfrömmsten und bemühte mich, nach Kräften die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen.
1: Hm. Also, hier haben wir das, was du schon erwähnt hast, Linie. Also er, er schildert das ja auch ganz offen. Das ist erstaunlich. Er, er er ist nicht so irgendwie verschämt und sagt, also sollte ich lieber nicht erwähnen, was ich da gemacht habe, sondern er erwähnt das ganz offen. Er sagt, ich habe äh, die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und sogar versucht, sie zu vernichten. Und ich habe mehr Fortschritte im Judentum gemacht als alle Altergenossen in meinem Volk. Also er konnte sich ja eigentlich was drauf einbilden und merkt jetzt, das hat nichts bewirkt. Ich würde vorschlagen, wir lesen noch die, die nächsten Verse. Äh, ab Vers 15. Lesen wir mal ruhig mal bis äh, Vers 24. Dann haben wir das wirklich im Blick, was er hier sagen will. Ähm, Hartmut, wir haben jetzt Neues Leben Bibel dort. Jetzt haben wir bei dir auch Neues Leben ja. Bibel. Äh, lesen wir es mal in derselben Version weiter, Ab Vers 15.
2: Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Erst nach drei Jahren machte ich mich schließlich nach Jerusalem auf, um Petrus aufzusuchen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln traf ich keinen außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn, was ich euch schreibe, ist die Wahrheit. Das erkläre ich hiermit vor Gott, dass ich nicht lüge. Nach diesem Besuch reiste ich nach Norden in die, Provinzien, in die Provinzen Syrien und Zilizien. Doch die christlichen Gemeinden in Judäa kannten mich immer noch nicht persönlich. Sie wussten nur, dass die Leute sagten, der, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt den Glauben, den er immer vernichten wollte. Und sie lobten Gott für das, was er mit mir getan hat.
1: Dankeschön. So, jetzt haben wir eine sehr relativ ausführliche Schilderung seines Werdegangs. Und ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt, er betont immer wieder, ich habe mich nicht mit Menschen beraten, ich habe das von Gott bekommen, ich lüge nicht. Was für einen Eindruck erweckt das bei euch? Warum betont er das so? Wo ist da das Problem?
4: Also entweder das, was Astrid am Anfang gesagt hatte, dass er schon mit solchen Anschuldigungen zu kämpfen hatte. Oder er macht es präventiv, damit die Leute gar nicht erst anfangen können, irgendwas anderes zu vermuten. Hm.
2: Naja, es, Da waren Leute, die täuschten, die die Botschaft von Christus verfälschten. Ja. Wenn die ein anderes Evangelium verkündigen, haben die wahrscheinlich auch keine Hemmungen bei Paulus den sie ja als Gegner dann wahrnahmen, der das richtige Evangelium waren, äh, verkündigt, ihn entsprechend in ein schlechtes Licht zu stellen. Also gehe ich schon mal davon aus. Ne? Also wir wissen es aus anderen Prüfen, dass das der Fall, äh, Briefen, dass das der Fall war. Ob das jetzt in Galatien der mm. Fall ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber
0: es kann gut möglich sein. Das ist
2: der Punkt. Genau.
0: Was mich manchmal so beschäftigt bei Paulus, äh, wenn ich mir vorstelle, so eine Vergangenheit zu haben, ja. Das heißt, ich wäre durch die Gegend gezogen, auch, auch wenn die Überzeugung 100 da war, dass es richtig sei, und habe Leute auf dem Gewissen, habe Leute umgebracht, habe das gut geheißen. Äh, das äh, kannst du nicht auslöschen. Also denke Paulus ja auch nicht. Äh, Gott hat ihm das nicht genommen. Gott nimmt uns nicht die Erinnerung an Dinge, die nicht gut waren. Und äh, Paulus war irgendwo auch immer noch Mensch. Äh, und immer, wenn er den Fokus auf Christus lenkt, ist er aus dem Licht, wo er vorher ganz vorne stand. Und das, wenn ich jetzt versuche, mich reinzuversetzen, wie es mir dabei ginge, glaube ich, das wäre für mich ein ganz starkes Motiv. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen, auch wenn ich weiß, Gott hat mir das vergeben, ich bin angenommen, dann weiß ich doch, was ich da gemacht habe. Und werde die Bilder nie vergessen. Stephanus, äh, zu Tode gebracht und, so, und solche Dinge. Und äh, immer in dem Moment, wo ich auf Christus hinweise und sage, das ist der Ursprung dessen, worum es geht, äh, glaube ich, ist das etwas, was ihm selber hilft auch. Mhm.
1: Was meint ihr, wie es möglich war für die Leute, die ihn gehört haben oder die den Brief gelesen haben, okay. ihm das tatsächlich zu glauben? Es ist ja nicht ganz einfach. Du schilderst jetzt gerade seine Situation, wie es vorher war, was er sich da hat zu Schulden kommen lassen. Und das haben die anderen ja gewusst. Meine, er erwähnt es ja auch hier nochmal. Also er, er verschweigt es nicht. Ähm... Wenn ich jetzt mal versuche, mich in die Lage dieser Leute hineinzuversetzen, glaube ich, ist es denen auch nicht so leicht gefallen, ihn jetzt plötzlich als den großen Apostel zu akzeptieren. Äh, was meint ihr, hat ihnen geholfen, ihm doch zu glauben?
2: Naja, also das Erste ist, ich denke, er hat ja die Gemeinden gegründet. Er schreibt ja an Leute, okay. denen er das Evangelium erzählt hatte. Mhm. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, er ist meistens zuerst in die Synagoge gegangen, er hat versucht, seine eigenen Landsleute zu gewinnen. und Das ist ihm immer mal mehr oder weniger auch gelungen. Aber das waren jetzt Judenchristen gewesen. Und wenn da Menschen gekommen gewesen sind, die gesagt haben, oh jetzt mal langsam, wir müssen aber auch noch hier vom alten Bund und da gehören auch noch ein paar von diesen alten Regeln dazu, da waren die, glaube ich, ganz schnell bei diesen Leuten gewesen. Und Paulus, der ja beides kannte, der der pure Pharisäer war und der dann zum Nachfolger Jesu geworden ist, der kann ganz klar unterscheiden und sagen, Leute, das ist es nicht. Er schreibt im Römerbrief ganz klar, dass die Juden versuchen, durch ihre Wege gerecht zu werden. Und dass Christus gekommen ist, um durch die Glauben gerecht zu werden. Und diese Diskussion, und das, das ist in Galatien, das ist aufgebrochen. Und ich denke, das war auch bei den Judenchristen ein Problem gewesen, dass sie dann auf einmal auf Leute gehört haben und mhm. gesagt haben, oh, wir können uns auf unsere, wir sind Juden, wir können das ist schon was. Und die anderen sollten da auch das mit berücksichtigen und auch mitmachen eigentlich. Ich meine, ist es nicht
1: eigentlich gut, also ich höre das immer wieder, dass man sich miteinander berät? Oder? Wir glauben daran, in, in Kirchen gibt es ja auch so, so Ausschüsse, Gemeinderäte. Wir glauben daran, es ist gut, wenn man sich mit Brüdern und Schwestern berät und dann gemeinsame Entscheidungen trifft. Warum betont der Paulus hier an dieser Stelle, ich habe mich nicht mit irgendjemand beraten? Warum ist ihm das so wichtig? Das klingt irgendwie komisch, nicht? Hm. Wo wir doch überzeugt sind, es ist eigentlich gut, sich zu beraten. Es ist doch gut, sich auszutauschen, machen wir hier auch. Ich halte hier keinen Monolog, sondern wir, wir beraten uns eigentlich, wie verstehen wir gemeinsam die Bibel. Warum, hat er das nicht, warum betont er, dass er das da nicht gemacht hat? Habt ihr da eine Antwort?
4: Vielleicht könnte man ihm dann vorwerfen, also wenn sie, wenn sie Paulus nicht geglaubt haben, dann ist ja die Frage, inwiefern sie jetzt Petrus oder Jakobus oder den anderen geglaubt haben, die ja das gleiche Evangelium gepredigt haben. Und dann könnte man ja auch sagen, naja, du bist irgendwie infiltriert oder so, du hast es ja nur übernommen. Aber er kann ganz klar sagen, nein, ich habe es von niemandem übernommen ich habe es nur von Jesus gehört, erlebt und genau so gebe ich es.
1: Aber das ist doch mutig, wenn ich sowas behaupte. Es wäre doch einfacher, finde ich, wenn er sagen würde, hört mal zu, ich bin bei euren Autoritäten in Jerusalem gewesen und ich habe mich mit ihnen beraten über das richtige Evangelium und die haben mir bestätigt, dass ich vollkommen richtig liege. Deshalb glaubt dem, was ich sage. Und er sagt, nee, ich habe mich mit niemand beraten und ich habe das von Jesus. Würden wir da nicht geneigt sein zu? Da kann ja jeder kommen.
3: Ja, also schon, wobei ich auch finde, dass also gerade das, was der Martin vorher gesagt hat, ähm, und darüber hinausgehend noch, dass wenn ich wenn ich so die Geschichte von dem Paulus Saulus Paulus mhm. anschaue, dann wäre ich, also wenn ich das wäre mit dieser Geschichte, dann würde ich nicht also das wäre das Letzte, was mir kommen würde, dass ich dann rumreißen würde und Menschen von, also, ja, predigen würde, weil ich würde mir denken, und es schreibt er ja selber auch, dass er sich als der Allergeringste fühlt, weil er ja so viel Schlechtes jetzt getan hat. Und wenn man das dann so anschaut, dass er das dann trotzdem macht, dann muss er für sich selber ja so eine Gewissheit gehabt haben, dass das der Auftrag von Gott ist, dass er ähm, also das ist jetzt noch kein, kein Beweis oder so, aber trotzdem würde es mir als Zuhörer nach, also zu denken geben, weil, ich, weil es eigentlich nicht logisch nachvollziehbar ist, dass man dann so handelt oder es ist ungewöhnlich.
1: Das kann, wie du schon sagst, nur aufgrund eines direkten Auftrages. Mhm. kommen. Und das haben wir in Apostelgeschichte 26 das letzte Mal gelesen. Da erwähnte er, was Jesus alles zu ihm gesagt hat, nicht nur, ich bin derjenige, den du verfolgst, sondern ich habe dich auserwählt, mhm. Diener und Zeuge für mich zu sein. Also ein direkter Auftrag von Jesus. Und das hat er sehr ernst genommen.
0: Er war irgendwie aber dennoch auch in seinem menschlichen Wesen, wenn man das mal so vermuten darf, wirklich Überzeugungstäter. Also egal für was, aber er hat aus voller Überzeugung gehandelt. Gibt ja so Menschen, also wenn die von der Sache beseelt sind, dann gibt es kein Halten mehr. Und äh, er ist jetzt an der Stelle angekommen, wo er sagt, das ist das Evangelium und das ist es wirklich. Äh, und jetzt, wo ich es aus allererster, und, und dichter geht es nicht, von Christus selbst, äh, so ins Herz gelegt bekommen habe, da scheint mir wird aus diesem eiferer Saulus noch ein viel größerer eiferer Paulus, nämlich für die gute Sache. Und ist vielleicht so ein Stück auch ein Anstoß für mich selber, wo man fragt oder wo ich mich frage, wie... Wie äh, vollständig oder radikal lebe ich meinen Glauben? Ja, äh, da, da ist man sehr häufig in dem Beratungsmodus, ja, nachdem du fragst und berät sich zunächst mal mit sich selbst, äh, solange es irgendwie hilft und dann auch mit anderen und möglichst mit denen, die die gleiche Meinung haben. Also ich wische äh, jetzt doppeldeutig, aber da finde ich ist mir Paulus ein ein Riesenvorbild. Äh, an dem Punkt, wo er angekommen war, mit ganzem Herzen, mit jeder Faser seines Seins.
2: Also ich denke, es hängt auch mit der Frage, die wir am Anfang besprochen haben, was ist ein Apostel? Ein Apostel ist jemand, der mit Jesus gegangen ist und von ihm die gute Nachricht bekommen hat. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, der ist ja zu den Aposteln gegangen und hat nur von denen mündlich ein Second-Hand-Evangelium mhm. gekriegt. Der hat es ja gar nicht direkt von Christus gekriegt. Der hat es ja von den anderen Aposteln gekriegt mhm. und Paulus sagt nee. Ich habe es direkt, wie die anderen, von Christus. Ich bin zwar nicht mitgegangen damals, aber ich habe es direkt von Christus bekommen. Er ist dann hochgegangen, hat sich das, was er lehrt, bestätigen lassen. Das schreibt er ja dann. Mhm. Aber er hat es eben nicht bekommen von den anderen Aposteln, so aus zweiter Hand, sondern er sagt, ich habe hier die volle Autorität. Und das ist die Frage der Apostelautorität. Er sagt, ich bin auch ein Apostel, weil ich von Jesus Christus direkt das Evangelium bekommen habe.
4: Aber jetzt kann man sich wirklich fragen, welchen Maßstab die Leute damals, also die ihn jetzt gehört haben, wie er das Evangelium gepredigt hat, welchen Maßstab sie hatten, um zu wissen, okay, das, was der Paulus sagt, mhm. oder auch die Apostel, das ist wahr, das ist richtig. Im Gegensatz zu all den Rabbi, Pharisäern und noch anderen Leuten, die halt die Römer, die Griechen, die irgendwas anderes gepredigt haben. Und dann zu sagen, Okay, das ist das Wahre. Welchen Maßstab hatten die für sich?
1: Um festzustellen, mhm. mit welcher Autorität er tatsächlich spricht. Genau. Denn ich kann ja mein subjektives Erlebnis durchaus als Autorität anführen. Aber wie kann ein anderer überprüfen, ob das tatsächlich stimmt? Oder ob ich mir das einfach ausgedacht habe. Es
2: gibt einen interessanten Hinweis in der Apostelgeschichte von, von der Gemeinde zu Berührer. Da heißt es, die waren Vornehmer oder edler, glaube ich, übersetzt es Luther, als die zu Thessalonich. Und sie prüften anhand der Schrift, ob das, was er über den Messias, Jesus von Nazareth, gesagt hat, auch tatsächlich so mit den Schriften übereinstimmt. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen ein halbes Buch Vorhersage, ein halbes Buch Erfüllung. Und jetzt ist die Frage, ob die Augenzeugenberichte das belegen, was da vorhergesagt wurde, Jahrhunderte zuvor. Und das haben die eben auch nicht einfach blind übernommen. Sie haben, du kannst ja viel behaupten, was da ist und so. Das wollen wir doch erst mal nachprüfen. Und die Möglichkeit hatten die, diese schriftlichen Berichte, die Jahrhunderte zuvor ihnen gegeben worden ist, jetzt nachzuprüfen, hat sich das tatsächlich in diesem Jesus von Nazareth erfüllt.
1: Und wisst ihr, was das Interessante dabei ist? Das war das Alte Testament, was er hat.
2: Genau.
1: Wo ja viele heutige Christen sagen würden, ja. nee, nee, das kann man nur aus dem Neuen Testament. Evangelium kann man nur aus dem Neuen Testament. Die haben das aus dem Alten Testament gesehen haben dadurch die Bestätigung bekommen. Ja. So wie Jesus den beiden Jüngern, die nach Emmaus ausgegangen sind, nach der großen Enttäuschung. Äh, also als sie noch nicht wirklich davon überzeugt waren, dass Jesus auferstanden ist, sind sie ja nach ausgegangen. Und Dann ging Jesus mit ihnen und hat ihnen aus der Schrift, aus Mose und den Propheten gezeigt. Und dann ist ihnen Licht aufgegangen. Und, und dann ist ihnen Licht aufgegangen, ja. Mhm. Ja. Das ist interessant. Wie kann man, das ist, ich will die Frage noch mal aufgreifen, wie kann man tatsächlich feststellen, ob das, was jemand verkündet, echtes Evangelium ist. Das war ja die Krux hier in, mhm. in Galatien, in den Gemeinden, in dieser Provinz. Dass sie offensichtlich von Leuten überrannt worden sind, die gesagt haben, nee, Evangelium, das ist was anderes. Das muss man noch differenzierter sehen. Da muss man noch mehr tun, da muss man sich beschneiden lassen, wie die Juden. Wie kann man jetzt entscheiden, ob der Paulus oder ob die anderen Recht haben? Du sagst aufgrund der Schrift. Das wäre Punkt Nummer eins, ja. Das Punkt Nummer, genau. Aber es gibt vielleicht noch mehr Punkte. Ja.
0: Ich würde vor der Schrift, nicht in der inhaltlichen Reihenfolge, aber ich würde vor der Schrift sehen, dass das Herz der Menschen überhaupt erreicht wurde. Also es ging ihnen durchs Herz, lesen wir. Oder hier im Vers 24, sie verherrlichten Gott. Also da hat scheinbar sich hier was bewegt. Das ist ja vermutlich auch bei Paulus passiert. Oder wenn wir in den Evangelien lesen, wenn Christus zu den Menschen geredet hat, hat er viele gehabt, die, die davon bewegt waren. Er redet mit Vollmacht. Und die Frage ist, kann ich vorurteilsfrei jemandem zuhören? Und das gestehe ich, ist zumindest mir manchmal sehr schwer, weil ich kenne ich kenn euch ja alle. Ich weiß genau, wie ihr tickt. Und ich weiß, Ach, auch, ich weiß auch, wo ihr hingehört. Und, und wir verorten uns ja doch sehr stark, wenn wir uns so ein bisschen erleben und kennen in der Kirchengemeinde oder auch in der Gesellschaft, Nachbarschaft kann ich wirklich vorurteilsfrei zuhören. Und das ist, habe ich den Eindruck, so ein Geschenk, was ich mir tatsächlich von Gott geben lassen kann, aber von selber nicht äh, zu Wege bringe. Und, und dann ist natürlich der nächste Punkt auch, äh, sie prüften täglich, also, mhm. was ich da empfinde. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Mir ist dazu auch noch der Vers in Matthäus mhm. 7 eingefallen, wo, wo Jesus selber sagt, nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Mhm. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie, ein, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Weil es kann ja auch sein, dass jemand etwas Richtiges sagt, etwas, was man nachprüfen kann, aber vielleicht ist gar nicht alles richtig. Und vielleicht erkennt man manches auch gar nicht sofort. Manches, also Früchte sind auch nicht, an einem Baum sofort sichtbar. Manchmal muss man vielleicht auch einfach ein Stück weit abwarten, in, ja, abwarten beobachten mhm. und einfach sehen, was daraus entsteht dann, ähm, bevor man das wirklich beurteilen kann. Mhm.
1: Und ich meine, du sprichst ja gerade etwas an, was es noch komplizierter macht, komplexer macht. Du sagst, es kann ja einfach, es muss ja nicht alles falsch sein, mhm. was da gesagt wird. Es kann ja auch eine... Eine andere Fokussierung sein, eine, eine andere Konzentration auf einen Punkt, der aber nicht der Kernpunkt ist. Und dann wird es wirklich schwierig, das zu unterscheiden. Ist das wirklich das Evangelium, das von Jesus kommt?
4: Ich denke letzten Endes, natürlich, wir haben, wir haben jetzt im Gegensatz zu den Leuten damals die ganze Bibel, an der wir es prüfen können. Wir können auch einen Menschen beobachten, ja passt sein Verhalten mit dem überein, was, was er mir predigt, hält er sich überhaupt selber dran? Aber ich glaube, also im allerletzten Schluss muss ich es dann irgendwie, und das ist, glaube ich, gefährlich zu sagen, aber mit mir und Gott ausmachen. Weil eines Tages muss ich mich nur vor Gott verantworten und nach meinem Gewissen handeln. Und gerade, weil du auch vorhin Martin Luther erwähnt hast, oder solche Persönlichkeiten, die da echt durch, durch schlimme Sachen durchgegangen sind und die ganze Welt geglaubt hat, aber so ist es richtig. Und man alleine mhm. dasteht und sagt, nee, aber die Mehrheit hat diesmal nicht recht. Die Mehrheit hat ja oft nicht recht. Und Gott hat mir das anders gezeigt im Gebet, wie bei Martin Luther. Und dann aufzustehen und zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und ich habe mich nur Gott zu verpflichten. Da gehört auch viel Mut dazu. Sehr viel Mut. Sehr viel Mut.
1: Seid ihr euch sicher? Persönliche Frage. Seid ihr euch sicher, dass ihr das rechte Evangelium habt? Ich erwarte jetzt, dass ihr alle Ja sagt, natürlich.
0: Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber ich, ich schon, ja. Ich
4: bin mir auch sicher.
0: Okay.
2: Ich denke, wir haben das Wort und an dem orientiere ich mich, was mhm. nicht bedeutet, dass ich mich auch immer wieder mal in Frage stelle. Ja. Mhm. Das heißt, die Sicherheit, die ich besitze, ist nicht eine Sicherheit, weil ich denke, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. oder äh, ich habe nicht nur Stückwerk, sondern ich habe alles erkannt. Paulus sagt selber, er puzzelt ja auch herum. Mhm. Aber das Evangelium, die Grundlage, die ist hier schriftlich gegeben, da verlasse ich mich drauf, da habe ich Erfahrungen gemacht. Und auf diesem Objektiven und Subjektiven, meine persönlichen Erfahrungen, das wäre gefährlich, wenn das nur das Subjektive wäre. Aber auf Grundlage dieser Tatsachen-Augenzeugenberichten, die Kombination, mhm. die macht mich gewiss. Es ist keine hundertprozentige Sicherheit. Auch ich muss mein Verständnis immer wieder auch mal in Frage stellen können. Liebe
1: Zuschauer, sind Sie sich sicher, dass Sie das Evangelium tatsächlich kennen, dass Sie es glauben, dass Jesus ihnen die Erlösung geschenkt hat und immer wieder schenkt? Ich meine, wenn wir uns überlegen, wir reden hier über die Anfänge der christlichen Gemeinde und da hat es schon Leute gegeben, die ein anderes Evangelium verbreitet haben. Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, ich weiß nicht, welcher Kirche sie angehören, wir gehören unterschiedlichen Kirchen an, Volkskirchen, Freikirchen Gemeinschaften, wer hat das wahre Evangelium? Sind Sie sich sicher? Wir werden das nächste Woche noch vertiefen, weil der Paulus das vertieft in seinem Brief an die Galater. Es geht um das Thema das wahre Evangelium. Das ist sowieso wie ein roter Faden durch den ganzen Galaterbrief. Das wird uns noch einige Wochen lang beschäftigen, diese Frage. Und da dürfen wir nicht ausweichen, weil sie ist so elementar, für das, was wir glauben, für unsere Errettung, ganz persönlich gesehen. Alles Gute für das Nachdenken und fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen. Schreiben Sie uns über die üblichen Wege, wie Sie das können. Und wir freuen uns über jede Nachricht, die von Ihnen kommt. Und bis nächste Woche wünschen wir Ihnen Gottes Segen.